0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sprechen wir über das Thema Businessplan. Brauchst du einen Businessplan? Ist das nicht alles kompletter Schwachsinn und äh, etwas aus der vergangenen Zeit? Oder macht es vielleicht doch Sinn? Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich schreibe gerade einen Businessplan Herzlich willkommen. Das Thema des Podcasts ist Social Leadership. Wir sprechen über High Performance Organisation. Ich bin Fabian. Ich freue mich, dass du da bist. Falls du es noch nicht getan hast, verlinke dich gerne, verknüpft dich gerne auf LinkedIn mit mir. Ich bin immer neugierig, wer du bist, der du gerade zuhörst. Und lass uns direkt ins Thema reingehen. Als allererstes möchte ich meine Differenzierung machen zwischen dem Business Plan und dem Business Model. Okay? Das Business Model ist das, was Du auf jeden Fall immer haben solltest und haben musst, wenn du in einem Unternehmen arbeitest. Und wenn ein Unternehmen, das dich hat, dann keine Ahnung, wie verdient das Unternehmen Geld, wie funktioniert das überhaupt? Und ich sage dir dann noch eine Sache dazu. Du hast das Business Model immer. Die Frage ist, hast du es aufgeschrieben und ist es dir bewusst? Und das Zweite ist der Business Plan. Und als ich das erste Mal ein Unternehmen gegründet habe, da einer gesagt habe schreib mal einen Businessplan, habe ich gesagt, was, wofür muss ich das wirklich machen, lass mich doch tun. Das verändert sich doch eh immer, den lege ich in die Schubladen und gucke ich den nie wieder an. Wenn du so an einen Businessplan herangehst, dann stimme ich dir vollkommen zu, solltest du keinen schreiben. Jetzt gibt es nochmal eine Differenzierung zwischen Menschen, die äh, ihr Unternehmen gründen oder Unternehmen, die Geld brauchen und Unternehmen, die kein Geld brauchen. Wenn du zu einer Bank gehst und du möchtest finanziert werden, dann musst du natürlich irgendwie überzeugen können und da ist ein Businessplan sinnvoll. Und wenn du dich selbst finanzieren kannst, dann brauchst du nicht zwangsläufig, aber auch dort ist ein Businessplan sinnvoll und ich möchte ein paar verschiedene Perspektiven reinbringen in die Sache. Das Erste und Wichtigste, und das ist das, was mir im ganzen New Work und agilen Arbeit noch immer so hart auf den Sack geht. Die ganzen Gurus, die behaupten, ich brauche ja gar keinen Plan, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich morgen bin. Und dann muss ich das auch nicht aufschreiben, weil es verändert sich immer wieder. Wenn du so agierst und handelst und jemand so etwas sagt, dann hat er noch nie ein eigenes Unternehmen gegründet, aus meiner Perspektive. Oder er ist echt ein Lucky Shot. So ne? Aber, ganz großes Aber. Wie willst du denn messen, ob du auf dem richtigen Weg bist, wenn du keinen Plan hast? Das ist ja ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, naja, ich fahre nach Berlin und ich weiß, dass Berlin irgendwo im Norden liegt, dann fahre ich einfach mal los. Aber es ist doch nicht verboten, eine Landkarte zu haben. Und es ist doch nicht verboten, mal zu gucken, wo auf der Reise nach Berlin interessante Stopps sind und dann, wenn du den Stopp siehst, mal zu reflektieren, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Also einen Plan zu haben, ist doch überhaupt nichts Schlechtes. Ich weiß gar nicht, warum das in den letzten Jahren so verschrien worden ist, weil auch im gesamten agilen Manifest in keinem einzigen Satz drin steht, du darfst keinen Plan haben. Steht einfach nicht drin. Totaler Schwachsinn. Es gibt einfach, ich habe noch nie einen klugen Menschen gesehen, der sehr erfolgreich ist, der keinen Plan hatte. Habe ich noch nie gesehen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber es ist ein total merkwürdiger Glaubenssatz einfach. Woher kommt das? Wenn ich einen Plan habe, dann zwinge ich mich ins Korsett. Wenn ich einen Plan habe und ich merke, ich habe den nicht erreicht, dann bin ich auf einmal nichts mehr wert. Wenn ich einen Plan habe und ich habe den nicht erreicht, dann kann jemand anderes sagen, du hast deinen Plan aber nicht erreicht. So what? Als Kevin und ich unser Unternehmen gegründet haben, haben wir natürlich einen Plan gemacht und auch jetzt haben wir Ziele für 2025. Und die Ziele für 2025, die sind halt grob und die sind aber Dinge, die wir erreichen möchten. Und wenn ich das dann irgendwo von der Liste schreibe, dann nicht. Wir haben zum Beispiel festgelegt, bis 2025 haben wir zehn Ausbildungsplätze geschaffen. Bis 2025 habe ich noch ein Buch veröffentlicht. Bis 2025 hat Kevin ein Buch veröffentlicht. Das sind Ziele, die für mich cool sind, die ich gerne verfolge. Wir haben ein Ziel für 2035, mit wie vielen Kunden wir gearbeitet haben wollen. Und dieses Ziel beschreibt für uns vollkommen die Art und Weise, wie wir denken und handeln. Denn dieses Ziel, dieses große verrückte Ziel sagt, bis 2025 haben wir 10.000 Kunden dabei geholfen, eine zukunftsfähige, mitarbeiterzentrierte Unternehmen zu entwickeln, in dem Unternehmerinnen und Unternehmergestalter der Zukunft sind. Das ist Super grob, aber es ist das, was wir tun. Alles, was wir machen, führt dazu, dass es für Mitarbeiter in Unternehmen besser wird, dass wir uns um die Zukunft kümmern können, dass es wirtschaftlich zukunftsfähig ist. Das ist einfach so das Ding, in dem wir uns bewegen. Und jetzt lass uns da mal ein bisschen genauer reingehen. Und ich habe angangs gesagt, ich schreibe gerade einen Plan und ich sage dir auch, warum ich das mache. Ähm, in ein Business Model, okay, ein Business Model ist die operative Ausführung in einem Unternehmen. Ein Business Model beschreibt Wer sind die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Wer sind die Partner, die du hast? Wie ist dein Netzwerk? Wen brauchst du? Es beschreibt, was sind die Aktivitäten, die du machst, die für dich am wichtigsten sind. Also beispielsweise, wie gewinnst du Kunden? Wie kriegst du deine Dienstleistungen an den Mann, an die Frau? Wie kriegst du es operativ umgesetzt? Welche Ressourcen brauchst du dafür? Zeit, Geld, Menschen. Was ist der Wert, den du wirklich jemandem bringst? Und wenn du jetzt ein bisschen aufpasst, merkst du, das hat sehr viel mit dem Business Model Canvas zu tun, was ein total geiler Frame dafür ist. Wie ist die Beziehung zu deinem Kunden? Mit welchen Kanälen arbeitest du? Was ist der Kunde, mit dem du überhaupt arbeitest? Wie ist deine Kostenstruktur? Wie sind deine Umsätze, die du planst? Also wie ist dein Unternehmen im Operativen unterwegs? Das gehört für mich in ein Business Model rein. Und ein Business Plan, der hat für mich die Differenzierung nochmal mit was ist die Vision des Unternehmens? Was ist das große Ziel? Was sind die Meilensteine dahin? Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich mich verwirklichen? Wie möchte ich in die Gesellschaft etwas einbringen? Wie ist meine Zielperson? Ganz genau, wie ist mein, meine Persona, mein Avatar? Wie soll mein Unternehmen sich wirtschaftlich entwickeln auf Zahlenbasis. Es macht so hochgradig Sinn, dass du Monat für Monat für Monat für Monat Umsatzzahlen dir festlegst, gerade am Anfang. Und jeden Monat guckst, habe ich die erreicht oder habe ich die nicht erreicht. Weil du wirst ein Muster sehen. Weil sonst geht die Zeit vorbei, der nächste Tag, der nächste Tag, der nächste Tag und auf einmal hast du kein Geld verdient. Und dann kannst du deine Vision nicht umsetzen, dann kannst du keinen Mehrwert nach draußen bringen. Es funktioniert nicht. Ohne Ressourcen funktioniert es einfach nicht. Wir brauchen Ressourcen. Und wenn ich messen kann, dann kann ich auch sehen, was kann ich ändern. Und den Moment habe ich immer wieder, wo ich merke, okay, jetzt habe ich irgendwie einen sehr, sehr starken Monat gehabt, alles richtig gemacht. Was habe ich denn da gemacht, was besonders gut gemerkt hat? Oder hey, diesen Monat haben wir gar keinen neuen Kunden gewonnen. Was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? Womit habe ich mich beschäftigt? Um bewusst entscheiden zu können. Und das ist bei dem Businessplan und auch allgemein im Wissens einer der Hauptgründe, warum du planen solltest, um immer wieder Messpunkte zu haben, an denen du bewusst entscheiden kannst. Weil wenn du keinen Messpunkt hast, dann hast du auch nicht den Punkt, an dem du dich dazu zwingst, jetzt die Entscheidung zu treffen und darüber nachzudenken. Deswegen bin ich so ein großer Verfechter und Freund von Objectives and Key Results zum Beispiel. Um zu sagen, alle drei Monate, ich habe ein großes Ziel und auf dem gesamten Weg gucke ich immer, ist das die Richtung, in die ich gehe? Bin ich auf einem guten Weg? In einem Businessplan gehört für mich die langfristige Strategie rein. Und die würde ich auf zehn Jahre mal sehen. Wo möchtest du in zehn Jahren mit dem ganzen Ding stehen? Da passt auch sowas für mich rein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Kundengewinnung gehe. Ich habe in meinem Businessplan reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern möchte, weil du die Idee natürlich klauen kannst. Ich gebe dir jetzt eine richtig kluge Idee mit. Ich möchte bis 2025 noch schreiben. Für uns ist das Thema... Ähm, forschen, entwickeln, besser werden, natürlich spannend. Ich schreibe ja kein Buch, ohne das in der Realität getestet zu haben, ob das, was ich reinschreibe, funktioniert und ob ähm und ob das halt auch einen echten Mehrwert bringt. Also habe ich mir überlegt, dass ich in den nächsten Jahren ähm, bei ganz bestimmten Themen Videos mache, gucke, wie die Videos funktionieren, also wie die angenommen werden. Dann ähm, das, was ich in den Videos erzähle, in der Realität mit Kunden umsetze, das wiederum auf LinkedIn poste und dann daraus so eine richtige Content-Maschine mache. Und die besten Ideen daraus werde ich am Ende in ein Buch einpacken. Das heißt, das Buch fängt jetzt schon an, mit jedem Video, das ich drehe, ohne dass ich das erste Wort geschrieben habe. Aber alle Videos, wenn sie transkribiert sind, wenn der ganze... Wenn die Kerninformationen rausextrahiert sind, dann wird das irgendwann das nächste Buch sein. Sowas gehört für mich in den Businessplan rein. Wenn du ein Buch veröffentlichen willst, wie gehst du da ran? Wie liegt es auf deiner Zeitleiste drauf? Was bedeutet das für deine Ressourcen einfach? Wie viel Umsatz generierst du mit deiner Zeit? Wenn du jetzt deine Zeit nicht für Kunden, sondern für Buchschreiben aufwendest, was heißt das in der Konsequenz? Wie sind die Zahlen dazu? Da einfach mal genau reinzuschauen, um auch mal die Fragen dir alle zu stellen. Weil das meist, was oft passiert, ist, jemand sitzt vor einem Businessplan und sagt so, ja, das kann ich nicht beantworten. Also wer mein Kunde ist, weiß ich auch nicht. Also wie meine Strategie ist, weiß ich auch nicht. Also was ich in drei Jahren erreicht haben will, weiß ich auch nicht. Dann wird dein Business auch eine Unfokussierung haben. Es kann ja gar nicht anders sein, wenn du dir die Fragen nicht stellst. Und es ist auch nicht immer relevant, die Antwort auf alles zu finden sondern immer wieder dir die gleiche Frage zu stellen und wir machen das seit, seitdem unser Unternehmen da ist seitdem wir vor vier Jahren tatsächlich mit dem ersten YouTube-Video gestartet haben hinterfragen wir regelmäßig sind wir auf dem richtigen Weg und dieser Businessplan ist ein lebendes Dokument das ist auch so ein Trugschluss den wir Menschen haben wir, ich habe das Dokument geschrieben jetzt ist das fertig jetzt kann ich das nicht mehr verändern Natürlich kannst du es verändern. Leg Businessplan 1.0 ab und dann schreibst du 2.0. Alle halbe Jahr guckst du durch diesen Plan durch und überlegst dir, ist das noch das, was ich möchte? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Was sind die nächsten Ziele? Wie verändert sich die Welt? Und dann brauchst du auf einmal auch nicht mehr ewig viel Zeit dafür, sondern dann kannst du in kurzen, strategischen Sessions ganz genau überlegen, was passiert und weitergehen. Und ich mache nochmal ein konkretes Beispiel, Thema Kunde. Als wir die Konzernwelt verlassen haben, und nicht mehr mit den DAX-Konzernen gearbeitet haben, hat sich mein und Kevins Zielkunde total verändert. Und dann haben wir überlegt, okay, wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die im Mittelstand sind und haben angefangen, mit sehr vielen Menschen zu sprechen und habe bestimmt mit, mit 80 Unternehmern gesprochen in den, in den letzten Monaten und habe gemerkt, die meisten davon haben, haben andere Probleme, als die, die ich lösen kann. Jemand, der 15 Mitarbeiter hat, hat im Kontext Führung. Noch nicht so eine Herausforderung wie mit dem Thema Kundengewinnung und operative Exzellenz. Und dann hat sich für uns immer mehr herausgestellt, okay, die Leute, mit denen wir am, am besten arbeiten können, da, wo wir am meisten Mehrwert bringen können, das fängt an, wenn du mindestens mal 50 Mitarbeiter hast, eher 100 oder 200. Dann macht es auch Sinn, dir ganz genau anzuschauen, wie kannst du eine High-Performance-Organisation bauen. Du kannst es natürlich auch am Anfang machen, aber ich, und, und das ist auch total sinnvoll, wenn du dich von Anfang an da hinsetzt, kannst du die Stellweichen besser. Ähm, einfach halt stellen, die stellweichen stellen. Kannst du die Gleise besser, die Weichen, die Weichen besser stellen, das ist das Wort, natürlich. Aber viele Unternehmen sind halt nun mal gewachsen und ich habe äh, hab diese Woche mit jemandem aus dem Rotary-Club in Frankfurt telefoniert und dort ist das Durchschnittsalter 65. Und Rotarianer, Rotary ist ähm, ja ein Club, wo viele Unternehmer auch drin sind, viele Vorstände, viele Menschen, die sehr, sehr viel geschafft haben und die natürlich sich auch fragen, wie kann ich noch den nächsten Schritt gehen? Wie kann ich besser werden? Weil nur weil jemand alt ist, hat er ja also nicht, dass er keine Lust mehr hat, sich um sein Unternehmen und die Leute zu kümmern. Die Herausforderung ist aber, dass die Muster sich verändert haben. Dass wir auf einmal ganz anders arbeiten und auch die Art der Arbeit muss in den Plan rein. Wie ist deine Fortbildungsstrategie? Wie möchtest du Menschen entwickeln? Wie möchtest du Mitarbeitende gewinnen? Dann bin ich wieder beim Thema Wertekonstrukt. Wie möchtest du die Struktur in deinem Unternehmen haben, arbeitest du zum Beispiel mit OKRs, leg das fest, sag, wie du damit genau umgehst, überleg dir einfach mal, wie funktioniert dein Unternehmen, weil jetzt stell dir das mal, ich, ich überlege mir das immer so, der Businessplan, also, ein Schritt zurück, als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Gesellschafter, wirst du das Unternehmen irgendwann weitergeben, Spätestens wenn du stirbst, übergibst du das Unternehmen weiter. Und der Businessplan und das Business Model Canvas, das die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die operative Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet, das ist doch wie das Handbuch, das du jemandem in die Hand drückst. Und wenn ich jetzt das Unternehmen verkaufen wollen würde und mein Nachfolger kommt und ich kann dem einfach ein Dokument in die Hand drücken und sagen, so ticken wir, das ist der Status vom 1. Januar. Ich kann dir auch die Businesspläne der letzten zehn Jahre zeigen und du kannst nachvollziehen, wie wir uns verändert haben. Das hat doch so eine Macht, so eine Magie einfach, weil dein Unternehmen auf einmal verständlich wird von jemand von außen. Es ist die Gebrauchsanleitung deines Unternehmens. Und niemand hat gesagt, dass ein Businessplan 100 Seiten haben muss und in einer Sprache gesprochen ist, die keiner versteht. Ein Businessplan darf einfach sein. Ein Businessplan muss einfach sein. Ein Businessplan sollte unbedingt in einer Sprache geschrieben sein, die verständlich ist. Und ein Businessplan sollte so gut sein, dass wenn du jemanden in die Hand drückst und er hat davon vielleicht zehn Seiten gelesen, er sagt, das macht Sinn, was du willst. Ich habe verstanden, welchen Mehrwert ihr bringt. Ich habe verstanden, wie ihr tickt, was euer Wertekonstrukt ist. Ich habe verstanden, welche Ziele ihr euch setzt, auch im Großen. Und ich habe verstanden, wie ihr mit den Kunden und mit euren Produkten plant. Und ich glaube, dass das eine coole Nummer werden kann. Und dann sagst du vielen Dank passt und gehst weiter und nach einem halben Jahr nach einem Jahr guckst du in deinen Businessplan rein und schaust ob es passiert ist oder eben nicht passiert ist und dann passt du ihn einfach an und weiter geht's. So viel zum Thema brauche ich einen Businessplan oder brauche ich ihn nicht? Wenn du keinen Plan hast, ist es auch schwer zu messen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Abonniere gerne den Kanal, abonniere gerne den Podcast, lass mir super gerne eine Bewertung da und einen Daumen hoch. Ich freue mich immer von dir Feedback zu bekommen und wir hören uns zur nächsten Folge wieder.